0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Realmente tengo el gusto y el honor de presentar a Edgar León. Es realmente una persona que, que se ha dedicado a la investigación. Ya va a ver por qué lo digo. Está, por supuesto, a la alta y famosa Alta gastronomía. Pero es reconocido no solo en su tierra, sino en el mundo entero. Y vamos a hablar con Edgar. Primero le queremos agradecer muchísimo la invitación y el gesto que ha tenido de traernos su libro que dice Sopas, la identidad de Ecuador. Vamos a conversar. Ed, Edgar, qué gusto.
1: Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un honor de estar en su estudio. Muy gentil. Gracias. A ver, Edgar, ¿dónde nace usted primero? Bueno, yo soy católico, apostólico y lojano. <risa> Esa Entonces, está buena. Yo, nací en la castellana ciudad de Loja. Hermosa ciudad, ¿no? Y bueno, yo para mí sigue siendo uno de, los, de las cunas de la cultura. Este país tiene Casa de la Cultura por un lojano, solo por, por decirlo de una forma... Muy coloquial. Uh -huh. eh, dicen que en Loja, si no se no se canta, no se pinta, no se baila, se cocina. Entonces, eh, ahí tenemos varias cosas que, que aportar. Y dentro de toda la riqueza de la multidiversidad que tiene este país, creo que Loja tiene un, grandes encantos. Por supuesto. Porque tiene un territorio lleno de, de magia, un buen café, una zona con la parte de cerética de zapotillo macará eh, una costa muy seca tiene la parte húmeda gran diversidad es, no es, eh, Vilcabamba el valle de la longevidad tiene Saraguro por mencionarle cosas muy muy interesantes uh -huh. y bueno yo creo que mi trabajo se eh, se enriqueció precisamente en esta diversidad que conocía con una gran influencia árabe y libanesa uh -huh. eh, que vino y nosotros, los lojanos, siempre somos orgullosos de nuestra cocina. Y yo digo siempre, en este país hay pocos lugares que se sienten orgullosos de lo que son. Uh -huh. Y dicen que ¿por qué no nos quedamos en Loja si somos tan orgullosos de Loja? Entonces yo tengo una forma coloquial de decirle, nosotros venimos a a diversificarnos un poco más con el resto del país, claro. porque habemos más lojanos fuera de Loja que en Loja uh -huh. en Loja solo hay 220 mil lojanos y solo en Quito hay 260 mil entonces y así sucesivamente ¿Qué pero yo creo que nosotros hemos salido porque buscamos oportunidades y como en Loja, si no se canta, se baila, o dicen que el canta claro es una de las cosas más bonitas que tiene Loja, más el café, el tamal, el repe y el ripe, y, el, y, la, y la asesina. Eh, nosotros no tenemos mucho que hacer, entonces el teatro, la música y las universidades, fuimos una de las primeras ciudades con las bueno, universidades.
0: Pero qué bueno que ustedes se, se interesan por ese, ese, ese estilo de, de vida. Y no, no se interesan en, en otras cosas que, que realmente simplemente en otros lados eh, sirven para matar el tiempo, no sí. como, como estar eh, sin de, desmerecer las, las actividades deportivas, pero también se dedican al trago, a la baraja, ese tipo de cosas.
1: Bueno, yo creo que eh, todos los excesos son malos. De acuerdo. Nosotros creo que hemos llegado a un equilibrio y parte... Eh, comentábamos en una de las entrevistas que tenía hace poco, le decía, en mi casa habían siempre tres empleadas. Y las empleadas a las 5 de la tarde decían, yo ya no trabajo más porque voy a estudiar. E iban a estudiar en la noche en la Universidad Qué Nacional bien. de Loja y se decía, eh, ellas estudian en la NASA, Universidad Nacional. ¿Qué pasa con este eh, proceso? Los lojanos siempre tenemos la avidez por aprender algo y por hacer algo nuevo. Yo creo que es como dignificar el proceso. Yo no sé si es por aburrimiento o por encanto que nos gusta leer uh -huh. y nos gusta atrapar estas cosas que tienen mucho que aportar la ciencia o la educación. Y nos acostumbramos. En Loja muy poca gente es analfabeta no digo que no haya, pero yo creo que hay muy poca gente, mm -hmm. le digo porque en muchos de los casos pasa lo mismo, entonces he sido gerente de algunos hoteles, decano de una facultad de hotelería y turismo, y podía entender en esas investigaciones que me arrastran a hacer los estudios de campo veía que todos estudian y si no pueden estudiar en presencial es una de las primeras universidades la Universidad Técnica uh, Particular de Loga es. que da los estudios a distancia de entonces acuerdo. las posibilidades también se dieron, yo creo que Elojano supo aprovechar la oportunidad. Uh -huh. Y las oportunidades son como los trenes.
0: Oh, no. Están, se abren las puertas. Se, se abren y partió. Y se fue. El que no quiere vuelve. se
1: sube y el que no se baja. Es, vuelve a pasar y pasa y repasa. Entonces yo le decía, mi madre tiene 83 años y acaba recién de graduarse en la Politécnica en una... En una carrera un poco técnica en manejo de redes sociales. No
0: puede. Que, es eh, esa onda claro. que
1: tenemos como por innato. Yo tengo 54 años y, y ya estoy todavía, después de mi doctorado en filosofía, estoy estudiando periodismo gastronómico. Es esa avidez que queremos estar conectados a los libros uh -huh. y no dejarnos pasar. Eh, yo creo que somos uno de los menos ejemplos porque en Loja la gente suele seguir estudiando. Tengo un maestro que tiene 70 años y le digo, ¿qué está haciendo, el doctor Tinoco? Y me dice, Estoy estudiando pedagogía científica. Uh -huh. Cuando ya se jubiló. Claro. Entonces, solamente pongo como ejemplo bueno, esta, esta apertura es.
0: bonita. Esa es, es la cultura que ustedes tienen. Gracias. Pero doctor. bueno, Edgar, a ver, eh, uh, ya me había dicho a 54 Hace 54 años nacen en, en Loja. ¿Cómo fue su infancia? Primero, ¿cómo fue su núcleo familiar? ¿Cuántos hermanos? ¿Qué es lo que le enseñaron? ¿Cuáles fueron los valores principales que le, que le inculcaron uh, en, en su casa?
1: Bueno, yo creo que cuando nacimos nosotros fuimos 10 hermanos. Cuatro hermanos murieron y quedamos seis, cinco varones y una mujer. Eh, yo muy joven salí de Loja y, y me fui a París con mi abuela... ...a vivir allí, creo que por accidente... ...y estudié... ...y luego regresé a los 17... ...y revelé de mi título... ...siempre quise ser sacerdote... Yeah. ...y cuando llegué... ...el padre Rogelio Loaiza... ...monseñor Rogelio Loaiza me dice... ...Leoncito, tú tienes toda la capacidad... ...para ser... Eh, ...clerical, que te gustaría? Y le digo, no sé... ...y me dice... Tengo una beca para que vayas a estudiar en Dinamarca, en Australia o en Chile. Y mi mamá dice, no te vas tan lejos porque cuando regreses puede que ya no estemos. Así es que lo máximo que puedo aprobar y firmar es que te vayas a Chile. Que voy a estudiar? Entonces tenía que estudiar o medicina o derecho o filosofía. Uh -huh. Y él le digo, padre, yo, yo quiero ser sacerdote, pero quiero sacerdote de claustro. ¿Y por qué? Porque yo sabía cuáles eran mis debilidades y el mundo tiene muchas tentaciones. Uh -huh. Y creía que podía aportar mucho más allí. Porque siempre me gustó escribir y leer. Entonces era como esa conexión que tenía. Y me dice, ah, bueno, perfecto. Y me dio la beca para estudiar filosofía en la Universidad Católica de Concepción en Chile y paralelamente estudiaba teología cuando me gradué de filosofía a los 21 años y meses vine y validé mi título en la Universidad Católica de Cuenca y ahí una cuencana me hizo conocer que el mundo ha sido de colores pues, hasta ahí era solo blanco y negro <risa> para <ahí> mí entonces <risa> pues dije, no, no ha sido más divertido esta parte del mundo que la otra la cual llenaba mucho mi alma pero eh, lo físico creía que le debía algo más uh -huh. y como me formé con principios yo dije, el día que perdí mi parte clerical y mi parte del celibato, yo no puedo continuar en esto. En aquel entonces, el Papa, el Obispo y todos los clérigos me dijeron, todos los sacerdotes han vivido con esa experiencia para saber si eso es lo que quiere. Dije, todos y a todos pueden mentir, pero a mí no me puedo mentir. Y decidí que nunca más iba a volver a los clérigos. Y ya a los 21 años una cuencana me casé eh, empecé a trabajar en la hotelería no porque era hotelero sino porque tenía una formación de teología y de filosofía uh -huh. y doña Rocío Vázquez me dice ven a trabajar en el hotel El Dorado uh -huh. y empecé a trabajar en la hotelería porque hablaba algo de francés inglés y porque tenía una formación educada y era de buenos principios de comportamiento social y en mesa y me dice tienes buen material y en ese momento se abre la escuela de hotelería y turismo en la universidad pontificia de la suay Bien. y me dice yo te voy a pagar los estudios para que vayas a estudiar y vengas a ser gerente nocturno del hotel entonces cuando voy y me dice ah pero usted está muy calificado le vamos a revalidar sus materias de colegio general no sé cómo se llama generales, o sea, filosofía, la, ...la historia, pedagogía y solo va a tomar las carreras de especialidad para que le quede tiempo para trabajar. Me gradué en el hotel y turismo uh, mientras trabajaba en el Hotel El Dorado y de repente en una bolsa internacional de turismo me conoce Antonio Ricauste... Eh, Roberto Ramia y Rafael Terán, que eran los gerentes del Hotel Colón, y me dice, Eres uno de los mejores A ver, tenía formación clerical, filosófica No tomaba, no fumaba Sí bailaba pegadito ya Pero entonces empecé Y me dicen, eres el mejor candidato Para trabajar en un hotel más grande Le dije, pero yo no le puedo hacer eso a Doña Rocío Doña Rocío me dice Es una gran oportunidad, vete Vine a trabajar Y ahí a los seis meses me dijeron ¿Te gustaría estudiar marketing hotelero En España? Me encantaría Pero no tengo plata, bueno, el hotel te paga
0: una pregunta antes de, antes de eso. ¿Desde cuándo nace ese, esa, esa pasión por la, por la gastronomía? Precisamente ahí voy. Cuando estudio Pero ya, ya nació ya, no, o sea, después de... O sea, no, ya yo tenía poco. Ya, pero, pero ya yo cuando, detestaba cocinar. Claro, pero ya, ya cuando estaba... Ya, 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 ya digamos, tres pasado. años.
1: Exacto. Entonces sí. yo le decía, mis ternos pie cadán jamás olerán a comida. Que los cocineros suban a mi oficina. Yo no bajaría a una cocina a mi oficina, y cuando fui gerente general de un hotel me di cuenta que la experiencia de vivir la mejor eh, proceso de estar en un hotel no es la habitación ni la cama es solo una parte el, se, el sentirse bien atendido, comer bien tomar un buen café que el salonero, que el botones que el housekeeping, que todos le den el proceso de vivir una experiencia inolvidable estaba en alimentos y bebidas. Y yo dependía mucho de los cocineros. Y un día dije, jamás vuelvo a depender de un cocinero infeliz, me haré un cocinero feliz. <risa> Así es que, en otro proceso, después ya me invitaron a que sea decano de una facultad de hotelería y turismo en Loja, en la técnica, llegué, manejaba un hotel, manejaba Panamá Inter, International, más el decanato de una facultad de hotelería y turismo, y aparece Santiago de yala en el Elspey y me dice, ¿por qué no estudias gastronomía? yo le digo, ¿y cuánto cuesta? 7 mil dólares, yo ganaba 4 millones de sucres. Dije, no puedo pagar eso, te damos el 50% y así fueron las negociaciones hasta que me dieron el 98.5% de, de beca en la San Francisco. El resto pagué con el IES y con préstamos a largas y dudosas cuotas. Y así fue, como me formé como cocinero. Cuando abrí eso, tuve un catering, creé un catering que se llamó Estragón, de 18.500 comensales diarios y un restaurante a puerta cerrada. Oye, pero
0: arriesgada la, la, realmente para haber salido y tener 18.000 comensales...
1: Es, es... Pero es que eh, ahí viene la otra experiencia. Entonces yo salí de la universidad con deudas y todo, de 32 a 33 años, Bien. y me dice... Eh, Abraham Soldan, los de Vicuña que tenía Limar Sol, me dice Leoncito, ven a manejarme el grupo de Puerto Camarón comidas y comidas, todos esos restaurantes que él tenía, bueno, ganaba dos millones y medio de sucres en 96 97 y de repente salió un comedor de la Quito Motors y me voy y le digo, ya le di, di de comer y después ya quería crecer, le digo, bueno señor Soldan me voy a ir, muchas gracias, pero déjeme despedirme de los catering porque se han portado muy bien conmigo, me han dado mucho puerto, voy al Quito moto, le digo muchas gracias y ya me voy, quería agradecerles por sus atenciones, voy a estar ocho días, voy a dejar induciendo a la persona que me va a reemplazar. Me dicen no, no, nosotros no le dimos a Abraham Soldan el contrato, le dimos a los Soldan por Edgar León. Es que si tú te vas, nosotros cancelamos. No, eso no es justo. Empecé a decir, eso no es justo, no es honesto. Y me dicen, ¿y qué harías tú para darnos de comer a nosotros? Le digo, yo no tengo plata, no tengo ni ollas, ni platos. ¿Cómo les puedo dar de comer? Ni ni capital. Y solo tengo deudas. Me Dice, ¿cuánto necesitas? Y no me salió de la cabeza, sino de la panza. Le digo, no sé, unos 8 millones de sucres. Patricia Correa de un cheque de 7 millones que te descontamos en un año pero danos de comer a partir de dos semanas tuve en este comedor. Así empecé, 78 comensales. Uh -huh. A los 15 días ya tuve 1.500 con el Ministerio de Finanzas y a los dos años tuve 18.500 comensales por 20 años.
0: Uh -huh. Impresionante, ¿no?
1: Entonces, fue un crecimiento de oportunidades, vuelvo a decir.
0: Yeah. Edgar, y esto con, en, ya con el negocio de la gastronomía, <coughs> Porque es, es fácil hablar, fácil dar las cifras, pero en la comida muchas veces somos muy quisquillosos y no nos gusta comer todos los días lo mismo. Y para tener 18.500 personas que estén bien alimentadas, pues hay que trabajar muchísimo en todos los menús, en todos los, bueno, en todos los aspectos, porque no solo es cuestión de, 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 de parar las ollas, como se dice, y, y darles de comer.
1: Ahí viene otra oportunidad. De repente apareció el colegio La Condamine y Silvia Oña y más los directivos franceses me dicen tú tienes el mejor perfil, te vamos a pagar ocho meses en París que aprendas a desarrollar menús para dar comida saludable y en el 2002 fui seis meses a formarme en cómo estructurar menús saludables, comida higiénica, y vine con eso, y lo que aprendí allí lo repliqué en los otros comedores, porque la cocina es científica, Bien. es artística, pero el 90% es humana. Y se aprende en el camino. A usted le gusta el locro de papas, le escuché. También le gusta el jaguar locro totalmente, dicen que yo hago un buen locro y jamás he comido un locro. no, ¿por qué? hay una cierta resistencia a la sangre y a esas cosas Bien. lo he probado para ver que no me gusta pero no, es igual que no me gusta la guata y dicen que hago una buena guata, entonces este proceso de aprendizaje me dio la oportunidad que un cocinero jamás cocina para uno siempre cocina porque cuando un día me acerqué al clérigo, porque había mucho que ofrendar, ofrecer y ayudar al común de la sociedad, en la cocina me encontré con la oportunidad de hacer a diario mi trabajo y hacer feliz a todo el que me permita servirle uh -huh. a través de mi cocina.
0: Pero es excelente y lo ha hecho bastante bien. Gracias a Dios. Usted ha tenido oportunidad de viajar muchísimo. Gracias a Dios. Ha tenido también la oportunidad de llevar la comida ecuatoriana. Nuestros riquísimos platos Nuestra riquísima sazón al mundo ¿Cómo, fue su ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque una cosa es de Que nosotros podamos comer aquí Un locro de papas Pero llevar por ejemplo a Japón O a Europa ¿Qué es lo que, qué es lo que la gente piensa? ¿Qué es lo que la gente ha podido palpar Y sentir en, en, en estos En esa sazón que tenemos los ecuatorianos?
1: Cuando tuve la oportunidad de viajar Yo siempre he tenido la necesidad de comer como entendimiento no solo como un acto fisiológico uh -huh. cocinar es artístico a través de la suma de técnicas científicas comer es fisiológico pero los dos son placenteros cuando entendí todo eso eh, yo a cada lugar del mundo que soy invitado y honrado de ir adapto mi cocina para allá pero yo creo que el mayor reto que yo tuve fue cuando empecé a viajar a Colombia Provoca en el 2002 y después fui jurado de la tabla redonda de Alpina para América Latina, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Eh, por todos estos países aprendí mucho. Y ahí lo puse en práctica cuando en el 2014 escribí este libro, pero yo creo que... Es que creo Quiero pedirle, me permita contar esta anécdota que es muy valiosa. Claro. Cuando regresé de París, de formarme en la Universidad de la Côte en Bleu, en París, regreso y hago una gran, una gran comida para mis amigos intelectuales, Osvaldo Boyas, Mín, Jorge Enrique Adum, Pedro Sato, y Rodríguez, eh, Alejandra Adum, Rosángela, todo este grupo que, uh -huh. que son muy amigos de uh -huh. casa. Y el turquito me dice, el turquito que le decíamos por cariño a Jorge Enrique Adun, y Nicole me dice, leoncito, me ha recordado mis 22 años de haber vivido en París cuando fui secretario de Pablo Neruda, la cocina parisina. Porque yo traje chatouféen, cardambleau, le tarin, y la mousse de chocolate. Y les ofrecí. Pero por más bueno que sea lo que traigas de fuera, siempre será una copia. Y una copia no será igual a una originalidad. Por supuesto. Yo te invito... Por más buena que sea la copia. Yo te invito a que hagas una buena cocina ecuatoriana y que le des tu nombre y apellido. Al otro día, 15 años de investigación, en el 2014 el resultado es ese libro, que gana mm -hmm. el segundo mejor libro de gastronomía y el primer libro de sopas del mundo en Beijing, entre 16.800 libros del concurso. Impresionante, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, Edgar? A ver, yo escribí un libro, no para un concurso. Bien. Yo me fui por todas las carreteras, vivanderas, mercados de, del Ecuador, no a todos, porque en la Amazonía tengo cierta resistencia. Me fui a pocos, a la Amazonía, hasta el Puyo, a Zamora Chinchipe, a Yantzatzap, esos lugarcitos. Pero cuando regresé, yo, iba, yo iba, iba contando historias de vida por eso cuando hago el recorrido yo no hice investigación de sopas yo hice investigación de cocina ecuatoriana y me encontré que cada familia tiene por lo menos cinco sopas por cada uno de ellos cuando generosamente abrían sus puertas y compartían sus mesas lo que me interesaba saber por qué ...hacían la sopa de achoccha uh -huh. con yucas, papas, choclos y, frejo y poroto cholo. Uh
0: -huh.
1: La gente me contaba sus historias y yo las levantaba y le decía... ...permítame hacer esta sopa que me ha gustado mucho... ...porque la única autoridad que tiene que probarla y aprobarla... ...es usted que la compartió conmigo. Y así hice un trabajo por 15 años... Cuando escribí, encontré tantas sopas que dije, voy a hacer un texto de sopas. Bueno, tenía la asesoría de Alejandra Dunn, que me decía, Leoncito, este país tiene tantas sopas, igual que usted. Amo las sopas y que extraño las sopas, no hay dónde tomar sopas, cada vez se toman menos sopas. Y hago las sopas y de repente Patricia Donoso, Grace Donoso y sobre todo su hija Carolina Pozo Donoso, me dice, son tan lindas tus historias, porque cuando venían a mi restaurante yo contaba las historias de cada plato, uh -huh. que hay que contarlas. Y me dice, yo tengo la investigación a mano, porque literalmente tengo como cinco cuadernos escritos a mano. Porque, no, a ver, yo, primero en el 98 no había ni computadoras, uh -huh. ni uh -huh. teléfonos celulares, yo escribía a mano todo. Y mi letra bien fea, que casi nadie entiende, entonces no me pueden copiar. ¡Ja, <risa> y ella me puso una persona que ayude a levantar la información la pusimos en blanco y negro terminamos de imprimirle en octubre en Ecuador Cultura Grumet lo presentamos al libro y a los dos meses llaman y dicen queremos que este libro esté en el concurso en el Cookbook Awards en Beijing y le digo yo no tengo ni plata aparte había pasado un proceso de salud que me habían extirpado el 40% de mi hígado en, en Estados Unidos y me dieron 15 días de vida estaba pasando por proceso de quimioterapia y llegué a pesar 40 kilos. Eso fue, fue un lindo aprendizaje. Nunca lo tomo como un castigo. Mm. Dios no castiga. Oh, Dios supuesto. enseña y le Así da procesos es. para crecimiento. Cuando me llaman, todo eso lo hizo Carolina, cuando me llaman... Eh, me decían, su libro ya pasó a los top 250, su libro pasó a los top 50, su libro pasó a los top 30 y se acabó. Yo, yo escribí un libro que está entre los top 30 del mundo. Uh -huh. Para mí era un gran logro. Uh -huh. El 14 de mayo, la noche anterior a mi cumpleaños, que es el 15 de mayo, me llaman a las 10 de la noche y me dicen, eh, señor León, su libro acaba de ganar el mejor libro de sopas del mundo y el segundo mejor libro de gastronomía. Entre 16.800 libros que vinieron al concurso. Qué y yo muy torpe y poco inteligente le digo, ¿y cómo así? <risa> a ver, yo no espero pues. ¿Y cómo y así? Ella, sí. Y ella me dice, su libro es el único libro que tiene alma detrás de un recetario de cocina. Porque detrás de cada receta está la sociología y antropología. Y eso es lo que sedujo a un jurado. No habían probado una sopa mía, imagínense. Y todo el jurado, ninguno era latinoamericano, peor ecuatoriano. Cuando pasó todo eso, a los, al mes, yo no pude ir, porque primero estaba muy enfermo y después no pude ir a recibir el premio. Eh, me mandaron. Paralelamente, Michelle Obama tenía un proyecto cómo mejorar la nutrición, no, nutrición. de los Estados Unidos es. como ejemplo para el mundo uh -huh. y decide invitar a los cinco autores de los mejores libros de cocina del planeta que contemos nuestra historia que damos de comer en nuestros países y yo eh, me llaman eh, Margaret Taut y me dice señor León le estamos llamando de, de Washington D.C. de la Casa Blanca de parte de doña Michelle Obama yo le voy ¿Este a qué dijo. Y yo como, como ya le he hecho notar que yo soy muy poco inteligente y muy poco tinoso, yo soy... Yo no tengo filtros. Entonces me dice, yo yo no sé usted, bueno usted sí, pero yo no espero que me llamen ni la esposa del Hyundai, peor la esposa del hombre más pesado de del mundo, pues. Entonces me, le digo, chistosa. Y cree que deje de hacerme bromas. Yo no voy a permitir que me haga una broma de este nivel y empieza a convencerme de que es ella de verdad entonces Margaten me dice Digo, aparte usted habla perfecto español ¿cómo va a ser? sí, aquí hablamos cinco idiomas mínimos si no, no podemos trabajar en este entonces me empieza y ahí ya me disculpe y me dice ¿cuánto voy a cobrar para ir? le dije que para mí era un honor para el Ecuador una dignidad y estar invitado allá Imagínense. era lo máximo que ¿cómo voy Así a poner el lo único que pido es que me manden una carta para poder llevar y ponía una condición. Si quiere que yo le muestre que se come en el Ecuador, me permiten llevar chochos, pepas de sambo, chuno de achira, chocolate, café. Y le dije, si sí, no, no me voy, porque yo no sé hacer cocina sin productos ecuatorianos, cocina ecuatoriana. Así es. Y me dije, claro, con mucho gusto para deducirle todo esto, pasamos la experiencia, dijo que era una de las cocinas más innovadoras, lo que más le gustó, entonces yo llego y le digo, ustedes tienen un rallador que me permitan para rallar el ispingo para hacer mi sopa de naranja con, nara eh, con chonta duro y con perfume de ispingo y me dice eh, señor león yo creo que aquí no tenemos rallador, dígame en cuántas micromoléculas quiere que le pulverice este ispingo para darle perfume a sus cosas. Entonces, para que, perdón, pero así era de torpe yo y, y, a ver, yo soy cocinero de pueblo, soy de Loja nomás. Entonces no había entendido todo a dónde iba. Y cuando hice todo eso, ella mmm, lo dijo en público. Todos habían cobrado 30 y 50 mil dólares y dijo el único que no puso precio a su trabajo y sorprendió a todos fue el Ecuador qué bien ¿no? Así qué buena es experiencia que aquí quiero decirles y yo estaba muy cansado porque primero yo no había comido como dos días estaba muy nervioso usted no sabe lo que es cocinar allí donde usted entra y los productos están allí estaban los chochos el espingo las pepas de sambo todo y digo entra no no Aquí nada puede entrar si no entra por un análisis microbiológico de descomposición nuclear para saber qué está llevando y cuáles son los micronutrientes que tiene cada producto que usted pretende presentar en la Casa Blanca. Ah, bueno, <risa> al otro día tenía el concepto por cada 100 gramos de qué aporte nutricional tenían los chochos, las pepas de sambo, el ispingo, el chuno de achira, gluten free y así sucesivamente todo lo que llevé. Eh, fue la mejor experiencia de mi vida, diría yo. Después tuve muchas experiencias lindas, pero para mí esta fue la más humana. Pero me
0: imagino que esta experiencia con, en la Casa Blanca le abrió muchísimas puertas.
1: Sí, por ellos llegué. Después así, creo que por accidente, el rey Felipe VI se enteró de que estuve cocinando para ella, pero él no va a creer, pues no. Entonces le llamó directamente a Michelle Obama, le dijo, sí, él cocina y sigue siendo nuestro asesor. Sigo siendo asesor de ellos, de la junta directiva, para cada año nos reunimos a ver cómo se puede mejorar la nutrición de los Estados Unidos. Uh -huh. Y ahora es el tercer país menos obeso del planeta, antes era el primero. Así es, sí. así es. Entonces cambió muchísimo con, con pero o sea, ella, Michelle Obama hizo pero una, ella, una una, una, labor...
0: una revolución en, en lo que es la, en la parte nutricional en los Estados Unidos en la Unidos. parte de hábitos alimenticios. Así es, así
1: es. Entonces esto yo también sigo...
0: esto, perdón que le corte Edgar, pero parecen detalles que que no, no, uno, que no son significativos, pero que, por ejemplo, en todos los menús de comidas rápidas, ahí se ponen los... los Valores los, los, nutricionales. Exactamente. Y yo creo que con eso ya comenzó también una nueva
1: cultura, ¿no? Globalizada, a nivel del mundo. Uh -huh. Entonces, cuando Rey Felipe VI estuvo todo eso y dijo, ah, bueno, entonces invítenle, porque coincidencialmente estuve dando una conferencia... En España. Uh -huh. Y en la conferencia estaba el subchef y el jefe de seguridad del rey Felipe VI. Y había hecho mi carne con chocolate, con flor de la canela y con almíbar de pétalos de rosas. Había hecho una sopa de siete bolas de verde rellenas cada bola de verde de un marisco distinto. Qué rico. Había hecho... Camarones no, no me a me a tener ganas. <ríe> Y así sucesivamente Había hecho pan de máchica, pan de quinoa Pan Qué de cositas así claro. y, y yo hago, aunque no lo crea Yo hago máchica traposa Y hago bolitas y las cubro de chocolate Y les pongo encima chifle triturado Molido como si fuera una panadura o sea, Soy loco Y le gusta experimentar Claro, y le ha dicho Oiga, realmente ese chef es, es loco Y no sabe las cosas que pone Entonces Entonces me invitan, hago la comida y voy este año otra vez. ¡Qué bien! Entonces, estuve Qué en Alemania, bien. en el Cial de París, en Tokio, en Dubái, en la India. Eh, es mucho lo que he recibido. Mm. Lo único que me mm. toca es dar gracias. Y cuando Dios me dio las oportunidades de aprender, me hizo firmar un documento que tengo la obligación de enseñar.
0: ¡Qué bien! qué buena filosofía y qué bien y le felicito Edgar es la primera eh, la primera bueno había escuchado mucho de usted Espero y quería <risas> y quería tenerlo en el programa quería conversar porque esta variedad de sopas, primero que usted ha hecho una investigación durante 15 años, de el tener el segundo lugar en el mundo en el libro de la gastronomía, yo creo que es un orgullo para Ecuador el que haya sido Muchas tomado gracias. en cuenta para, para que vaya a la Casa Blanca, asesore en la parte nutricional. Pues es, es realmente porque ellos saben... Eh, Saben valorar su trabajo, su esfuerzo, su talento, que es importante. ¿Cuántas sopas tenemos? Porque usted me hablaba de una cifra que me dejó espeluznado. ¿Cuántas sopas tenemos aquí en eh, Ecuador? Hay,
1: hay investigadores muy respetables como Carlos Gallardo, Santiago Cruz y muchos que dicen que hay más de 6000 Yo puedo hablar de las que experimenté y las probé y aprobé. Mm. Yo tengo cuatro mil sopas, todas con la sociología y antropología. Así es que puedo hablar de esas y puedo decirlas las que encontré. Entonces la gente dice, pero es demasiadas. Yo les digo, solo voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabe cuántos locros tiene el Ecuador? No. Solo en locros yo tengo 47 locros. No lo puedo creer, pero a ver, ¿qué? qué? Solo para mencionarle. Locro de papa con chochos. Perfecto. Locro de papa con choclo. Locro de papa con acelgas. Locro de papa con nabos. Locro de papa con espinaca. Locro de papa con col. Locro... ...así sucesivamente hasta llegar al día Locro. Yeah. A ver, yo tengo que dar una vez más gracias a Dios porque han sido oportunidades. En una de estas experiencias conocí a Melina Bertocchio... ...que era la corresponsal para la Discovery Channel para América Latina. Uh -huh. Y en Venezuela me conoció hace 17 años y luego en Colombia. Y me dijo que ella que, que no había conocido un cocinero... Primero que tenía tantas tanto, ella decía experiencia y conocimiento, yo creo que me falta mucho por aprender, pero que lo que más le recalcaba era la humildad con la que presentaba las cosas. Entonces le dije que, que eso es un aprendizaje y que ahí debe estar mi parte clerical, uh -huh. porque uno no puede desprenderse de, las, de la vida uh -huh. así de las cosas que iba aprendiendo. Y escribió el artículo, el locro más exótico de todos los locros del planeta está en la mitad del mundo y se llama Jaguar Locro, y tiene vísceras y sangre de cordero en procesos de técnicas conocidas precolombinamente para presentar en una mesa y al mezclarse con lácteo hacen un sincretismo entre la sociedad de los productos introducidos, más la herencia que vino trayendo el Ecuador. Y América Latina qué genial, en sus principios. Qué Solo por sintetizarle, pero eran como cuatro páginas. Eso me dio otra gran oportunidad. Entonces ahí Gastón Acurio quiso conocerme y cuando fui empecé a trabajar con él en algunos proyectos. Tengo mucho cariño por él y su familia. Y así llegué con Pablo Machado para Brasil Fui con Rosalía Arteaga a los países panamazonas A hacer levantamiento de información de cocinas amazónicas e Hice una gran presentación allí Después llevé eh, los países amazónicos El otro sabor del mundo Con Isabel Álvarez eh, La que tiene escenario Sulco en, en Perú Y todos los países eh, amazónicos Hicimos un encuentro Y estuvimos en Londres Estuvimos en París Y estuvimos también en Lima haciendo esto, cuando usted hace una cosa por convicción, las consecuencias vienen por una reacción, Así es. entonces yo lo que le puedo decir, fueron estas oportunidades que vinieron a mi vida sin haberlas buscado, porque cuando usted menos busca aprende que hay que dejarse encontrar mm. Y así ha sido. Entonces, hace dos semanas me llama un amigo y me dice, va a haber una, una feria en Carolina del Norte, una ciudad cercana de allí. Eh, ¿Quisieras ir? Le digo, bueno, tienes que pedir autorización a mis marcas. Yo soy la imagen de Wittig, de Pacari, de Ile y de Arroz Super Extra del Ecuador. Ah, bueno, ya pidió, mandó la carta, me autorizaron. Y esta noche ya me voy a mostrar cómo son los productos orgánicos y sudamericanos como sabores de las cocinas de los países latinoamericanos. Edgar, ¿qué le falta a la cocina, a la gastronomía
0: ecuatoriana para tener esa relevancia como tiene la cocina peruana? Y mexicana. México, exactamente. ¿Qué, qué, qué falta? Porque nosotros eh, no le pedimos favor a ninguno de estos países mencionados. Por ejemplo, tenemos el mejor chocolate del mundo, que, que eso, o sea, eso es un realmente es un orgullo, una satisfacción enorme. Santiago Peralta y su esposa Carla, Barbatón. Carlita han hecho un trabajo excepcional. 49 países en el mundo conocen que Ecuador tiene el mejor cacao, el mejor chocolate, y con una diversidad, pero gigante en, en lo que se refiere a chocolates. Yo leía hace unos días atrás que en, en Suiza, donde realmente se podría pensar de que ah, era el mejor chocolate Pues fue premiado el chocolate ecuatoriano Y fue, es el mejor chocolate del mundo, fue declarado como el mejor chocolate del mundo Es un orgullo, pero de esos gigantescos, ¿no? Felicitaciones a Santiago, a Carlita, la gente de Pacari Siempre han hecho un gran trabajo y lo demuestran pero por eso yo le digo, si los ecuatorianos tenemos ese talento, esa facilidad también de abrirnos al mundo, ¿qué pasa con nuestra eh, gastronomía? ¿Por qué no, 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 no tenemos esa relevancia?
1: A ver, yo voy a tener aquí un análisis muy personal. Y es lo que dicen los amigos que vienen de fuera todos. El Ecuador tiene vergüenza gastronómica. Cuando llegas a México lo primero que te ofrecen es un tequila y un taco. Así es. Llegas a Perú te ofrecen un pisco y un ceviche. Así es. Llegas al Ecuador y te llevan a te llevan a comer malas copias de las cocinas del mundo y no te muestran su producto nacional y más aún, conociendo... Todo el mundo sabe que el Ecuador tiene la mayor cantidad de sopas. Lo sabe todo el mundo porque el mundo lo escribió. <coughs> Entonces dice... Y venimos a tener sopas, ningún restaurante ofrece sopas. Y es verdad, ¿no?
0: Ahora que me pongo a pensar, es verdad.
1: Usted tiene en este libro un... A ver, mi trabajo de investigación fue en serio, realmente en serio, pero no para un concurso, fue en serio porque soy loco, tengo más de loco que de cuerdo. Cada sopa tiene el maridaje con el ají que corresponda. Somos el único país del planeta que los ajíes se mezclan con semillas, flores y frutas ningún otro país, México y Perú te ponen picado el ají directo uh -huh. nosotros hasta el ají de piedra no es directo, es con sal y cebolla molido y se <risa> claro, claro, entonces ahí están los ajíes y el ají, y eso aprendí entonces yo llevo mi ají de pepa de sambo que lo llevo al mundo entero, eso es un riquísimo ayer hice 5 kilos para llevar a la feria y le decía eh, voy a Manaví le digo usted tiene que probar mi ají, a ver a ver mijito Usted no me venga... Perdón, voy a hacer una grosería, pero así me dijo la señora Isabel Chávez. Uh -huh. A mí no me haga huevadas. Yo, mi ají es con vinagre. <risa> o ají como se come en manaví. Y le puse el ají de pepa de sambo y al biche manavita no le va el ají de pepa de sambo. Entendí que nosotros no tenemos el maridaje de las sopas con el ají.
0: Yeah.
1: Ahí está. Cada sopa le sugiero con qué ají comerlo. Yeah. Entonces, estos ejercicios uh -huh. hay que vivirlos. Y yo sí creo que tenemos que sentirnos orgullosos y empezamos con un proyecto muy lindo que tiene Guayaquil. Y se lo debemos a Nicolás Romero, que se llama Mercado del Río. Claro. Ahí están todas las huecas elevadas a otro nivel y lo único que come allí son cosas... Un gran trabajo, Nico. Entonces, es. me voy. El 7 creo que a hacer eh, un show cooking. Imagínense lo que voy a hacer. Con su vecino me voy, con el Sushi man del Tanoche. Sopas salsas y sushis ecuatorianos para el mundo pero así hay que empezar a hacer las cosas uh -huh. no hay que sentirnos solamente en el nicho aquí, hay que ver que la cocina es globalizada e integrar porque es uh -huh. cultura uh -huh. es un patrimonio nacional y cultural pero la cocina es social
0: ¿qué es lo que le falta a usted después de haber ganado tantos reconocimientos en el mundo el que usted sea uno de los representantes que nuestro país orgullosamente dice Tenemos a un Edgar León, como Perú tiene su Gastón acuyo Y así México también tiene sus personalidades en la gastronomía ¿Qué siente usted aparte de la
1: responsabilidad de llevar esto a, al mundo entero? Eh, yo creo que el Ecuador tiene muchos Uf. mejores cocineros que Edgar León y tiene mucha gente que muestra el mundo lo único que nos falta es que un día nos liberemos de egos nos sentemos en una sociabilización y a trabajar en remar juntos para decir reunamos el café, el chocolate los productos que hacen del Ecuador convirtámoslos en sabor y creamos platos emblemáticos uh -huh. que nos hagan en Perú no solo hay ceviche entonces claro. veo una guerra que dicen que no, el ceviche ecuatoriano es mejor. ¿Para qué se ponen a pelear con los ceviches peruanos si ellos tienen ya el patrimonio del ceviche? Uh -huh. Denlo, demos un espacio a las sopas que nadie tiene, Defendamos la variedad de, de sopas, y hagamos una cosa que nos haga más amigables, uh -huh. nos convirtamos en algo mucho más globalizados. Uh -huh. Entonces yo lo que creo es que nos falta esta superación. Y ahí sí le digo y le pongo el reto a las autoridades porque es un trabajo de política de Estado. Bien. Yo no voy a hacer mi trabajo con o sin ellos. Y lo hago, y lo sigo haciendo. Entonces, el Ministerio de Turismo y todos los ministerios le nombran embajadores a un montón. A mí no me nombraron embajador de la gastronomía ecuatoriana, la WAX mundial, la World Association Chef, no el Ecuador. Entonces, yo ya no espero nada de los políticos. Cuando el señor Rafael Correa me ponía que sea jurado del encebollado y del hornado, yo le decía, señor presidente, detesto el encebollado, no me gusta el encebollado. <risa> y él me respondía, aunque no lo crea muy inteligente, me decía, precisamente por eso está aquí Chef León, porque si a usted le gusta uno de estos encebollados, ese debe ganar. Sabia, sabia decisión. Él decía, "No me gusta el ensuedo no está en mi hábito, no está en mi código. A mí de repe, ahí puedo decir que está bueno." Que está. Sopa de video con papas de eh, locrito, sí. Entonces, estas cosas yo sí le dejo un poco a ver hagan un trabajo, pero de integración. Gastón Acurio sabe y con esto quiero no robarle mucho tiempo porque estoy yo me pongo en los micrófonos, a ver, soy también periodista gastronómico. Yo le digo, ¿qué hago? ¿Qué veo lo que pasa en Perú. Está bien, Gastón Acurio sí, pero el mejor restaurante del mundo está en Perú y se llama Central de Virgilio Martínez. Lo que más exporta Perú y México no es cocina peruana y mexicana, exporta cocineros peruanos y mexicanos. Porque yo le pido, por más bueno que sea usted en una cocina, Hágame un buen taco al pastor, no lo va a ser mejor que un mexicano, usted por más buen profesional que sea. Uh -huh. Así es. Si un día quieren que se muestre sopas ecuatorianas, no va a ser un francés, un locro, ni un repe, ni un biche manavita, ni una sopa de bolas de verde. Lo va a ser un ecuatoriano. Cuando en nuestros genes el ADN nos dice qué somos como estructura sociocultural, somos los únicos responsables y capaces de mostrarle al mundo lo que tenemos como identidad.
0: Edgar, qué valioso su comentario. Ahora que tiene la oportunidad una vez más de salir, de la, ahora que se va a California, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usted, porque sigue trabajando, sigue haciendo cosas, sigue investigando, no se ha quedado con, 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 con los con, no, no, como dicen, no se ha dormido en los laureles?
1: A ver, cuando me invitan a que haga primero una conferencia que se llama eh, la... A ver, yo hago una conferencia mundial que hice un trabajo muy serio con, con el gobierno mexicano y con el gobierno eh, argentino y peruano. Lamentablemente el ecuatoriano no se quiso involucrar porque era de mucha inversión. Es el aporte de los productos latinoamericanos a las cocinas del mundo. No hay una sola cocina del planeta que no tenga... Un producto latinoamericano. Uh -huh. Sin ají, sin pimientos, sin maíz, sin papas. ¿Qué serían las cocinas del mundo? Uno. Dos, yo todavía tengo mucho que aprender. Pero yo no sé cocinar sin cebolla, sin ajos, sin culantro, sin albahaca y sin perejil. Uh -huh. Entonces la cocina no es aislada, no es una isla. Es una globalización integral. Y la conferencia que voy a dar ahora en California es... La responsabilidad de los productos org orgánicos como aporte a la nutrición del mundo. Uh -huh. Porque mientras menos químicos utilicemos y nos responsabilicemos en que no esté en la cocina el trabajo, sino en el pequeño agricultor en donde su Ahí trazabilidad es. se conozca, y eso ha hecho un muy buen trabajo y lo aprendí de Santiago Peralta, él conoce cada pepa de cacao, de dónde viene, cuál es el agricultor sí. e Ile lo hace a nivel responsable Amada Godoy cada rama de culantro y cada rama de perejil de ataco y de manzanilla cuál es el productor que le enseñó a hacer el estudio del suelo desde cómo se libera de químicos y se utilizan bioorgánicos los, los mata bacterias, virus y bichos con ají ajo y marco reemplazando a los químicos. Solo por mencionar esto, te voy a contar el ejemplo de cómo hacen conocer la trazabilidad de dónde viene el producto para hacer una especie y presentarlo al mundo. Qué bien, qué bien. Ese es mi trabajo. Así Sigo es. haciendo que los cocineros hagamos paro, no pasa nada. <risa> sí que puede un, pasar. ¿no? <risa> que un campesino decida no ir a labrar la tierra. Ay, eso... Se acaba el placer. Así es, de acuerdo. Entonces yo sí creo que hay que respetar al producto, al productor. Vamos desde las bases. Y de ahí el Así resto es eso. por consecuencia. Así es.
0: Edgar León,
1: pues un chef,
0: yo diría un, una persona muy talentosa en la cocina que ha investigado mucho. Le quiero agradecer muchísimo. Ha sido un gusto conversar con usted, darnos eh, esa motivación. Yo creo que muy, muchas personas que escuchan este programa van a estar motivados en cada uno de sus... Como yo digo, siempre en cada uno de nuestros andariveles, cada uno de nuestras cosas, pero tenemos que crecer. Me alegro muchísimo de que usted trabaje en el mundo entero con la gastronomía ecuatoriana, gane premios, sea reconocido, sea valorado y esperamos de que también en nuestro país usted también sea valorado, sea realmente una referencia para, como usted dice, si queremos tener nuestra propia <coughs> identidad, nuestra cultura, pues tenemos que tener nosotros como ecuatorianos y ser orgullosos de, de, de lo que nosotros tenemos.
1: Muchas gracias a usted por la invitación, Me agradezco mucho el haber sido escogido de entre todos los cientos y miles de verdaderos cocineros profesionales que tiene el país eh, me haya convidado este espacio para conversar con usted y poder contar no es mucho lo que tengo lo que he hecho, tengo mucho por hacer, pero contarlo porque nunca lo he hecho por conveniencia sino por convicción. No tengo carencias. Pero no tengo dinero como para decir, tengo lo suficiente para ser soberbio. Tengo lo suficiente para vivir, convivir, pero lo único que tengo de sobra es querer compartir. Qué bueno.
0: Gracias, Edgar. Edgar León, y como nos nos dijo, este libro gana un premio, el segundo premio el, en el del mejor eh, de los mejores libros de, de gastronomía en el mundo, por algo, porque este este libro no solo tiene recetas, no tiene nuestra comida ecuatoriana, sino que tiene alma, y eso es importante en la
1: vida. Muchas gracias. Cuando le quede un poco de tiempo, le voy a pedir que se lea, y si lo considera lo comparta con los radioescuchas suyos y sus seguidores, hay un poema que escribí para la Fanesca Bien. y que fue creado por mí, que tiene mucha relación clerical y cada ingrediente de la Fanesca tiene el representante de un santo, porque eso lo dijo un investigador franciscano uh -huh. y en sus textos cuando no hay como ni tocarlos porque están en, descomponiéndose en la biblioteca de San Francisco, eh, pude encontrarlo. Y ese po poema acaban de pedírmelo para publicarlo en Londres y ahora en Alimentaria, donde voy en abril a dar la conferencia eh, ¿Cómo se convierte humana la cocina? Qué bien.
0: Edgar León estuvo aquí en Así es la vida. Gracias Edgar, muy gentil.